0: Capítulo 7. Estar aquí ahora. 1. Sé feliz ahora. La felicidad es un viaje, no un destino. La felicidad no es algo que te sucede desde afuera. La felicidad es un hábito, un estado de ánimo. La felicidad es tantas cosas. Pero lo decisivo y lo más importante es que la felicidad es para ti. Los últimos estudios han llegado a la conclusión de que la felicidad no es algo que te sucede desde afuera, es una elección, pero requiere esfuerzo. La buena noticia es que se puede aprender. Son esos pequeños hábitos como la gratitud, hacer ejercicio, meditar, sonreír y preguntarse, ¿qué puedo hacer para ser más feliz en este momento presente? Puedes ser feliz ahora mismo, ¿no me crees? Bueno, Cierra los ojos por un momento. Piensa en una situación que te hizo realmente feliz. Revive esta situación en tu mente. Siéntela, huélela. ¿Qué ruidos escuchaste? ¿Recuerda la emoción y la alegría? ¿Qué? ¿Cómo se sintió? ¿Funcionó? ¿Cómo te sentiste ahora? La felicidad no depende de tu automóvil, tu casa o cualquier cosa en el mundo exterior. Puedes ser feliz aquí mismo, ahora mismo. Según la ciencia, tus circunstancias externas provocan solo el 10% de tu felicidad. Sorprendentemente, ¿dónde naciste? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? Tiene un impacto notablemente pequeño en tu felicidad. El 50% es genético. Si algunas personas nacen más felices que otras... Un 40% de tu felicidad puede ser influenciado por actividades intencionales. Aquí es donde la gratitud, los largos paseos, la meditación. Esto también significa que si naces menos feliz, puedes mejorar tu felicidad realizando esas actividades intencionales. No pospongas tu felicidad hacia el futuro. El nuevo apartamento, el nuevo auto, la promoción. La felicidad está aquí ahora mismo en un amanecer, en la sonrisa de tus hijos, en una hermosa pieza de música que estás escuchando. A veces, cuando dejas de perseguir la felicidad y simplemente paras y te quedas quieto, puedes darte cuenta que la felicidad ha estado pisándote los talones todo el tiempo. Tu felicidad, igual que tu autoestima, depende únicamente de ti. Otras personas pueden influir en ella de manera específica, Pero, en última instancia, siempre eres tú quien decide, quien elige cuán feliz quieres ser. 2. Sé amable. Como tratas a los demás está muy relacionado de cómo te tratas a ti mismo. Entonces, sé amable. Te pagará dividendos a largo plazo. Las emociones son contagiosas. Los científicos han descubierto que si juntas a tres personas en una habitación... La más expresiva emocionalmente contagia a las otras con sus emociones. Esto funciona en ambos sentidos, positivo o negativo. Elige infectar a otros con energía positiva. Será beneficioso porque, como dicen, lo que mandas al mundo se te devuelve. Ya aprendiste sobre el poder de tus palabras. Utiliza tus palabras positivamente. Utilízalas para empoderar a las personas las palabras tienen un impacto muy significativo. Está científicamente comprobado que nuestras palabras pueden influir en el desempeño de otros. Pueden cambiar la mentalidad de una persona que a su vez cambia sus logros. Por ejemplo, cuando los investigadores les recuerdan a las personas mayores que la memoria generalmente disminuye con la edad, éstas rinden peor en pruebas de memoria que aquellas a las que no se les recordó ese detalle. Ve la grandeza en los demás. Si puedes ver su grandeza, en realidad estás contribuyendo a esa grandeza. El efecto Pigmalión nos enseña que nuestra creencia en el potencial de una persona despierta este potencial. Cuando creemos que nuestros colegas, amigos y familiares pueden hacer más y lograr más, estas a, a menudo la razón exacta por qué lo hacen. Desafortunadamente, esto también funciona al revés lo que due- suele darse más a menudo. Cada vez que te encuentres con alguien, trata de ver la grandeza de esa persona. Pregúntate a ti mismo, ¿quién la hace especial? ¿Cuál es su don? A medida que te enfocas en él, lo descubrirás. También te hace más tolerante que las personas no tan amigables. Puedes decir, estoy seguro de que tienes grandes cualidades y hoy solo tienes un mal día. Sé amable y deja saber cómo te va. Postdata. ser amable no significa que tengas que dejar que otras personas te engañen o decir que sí a todo. La gente amable también dice que no o ya basta. 3. Estate preparado. Un dicho famoso dice que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Puede ser así o no, pero seguramente estar preparado no causa ningún daño. Aprende todo lo que hay que aprender sobre tu trabajo, sobre tu industria o sector, sobre tu presentación. Si estás preparado y tienes el conocimiento para respaldarlo, te sentirás mucho más seguro y tu autoestima aumentará. Incluso estamos súper preparados. Siempre hay algo que no podemos saber. Prepárate para admitirlo. No tienes que saberlo todo. Mi ex profesor universitario, Ángel Miró, me dijo una vez, Mark, no siempre tienes que tener toda la información, pero debes saber dónde encontrarla. Sigue trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Comprométete a convertirte en la mejor persona que puedas ser. Sigue con hambre de aprender. Cuando los investigadores estudiaron personas extraordinariamente exitosas, esos tenían dos características en común que las separaban del resto. En primer lugar, Creían en sí mismos, creyeron que podían hacerlo y segundo, siempre querían aprender más. Seguían haciendo preguntas, seguían aprendiendo. Mantente curioso y ansioso por aprender cosas nuevas y mejorarte a ti mismo. Cuando más sabio te vuelves, más valioso te vuelves para tu empresa. Lee libros, participa en un taller Hoy puedes aprender los mejores trucos de gestión, liderazgo, gestión del tiempo o planificación financiera en un taller de dos o cuatro horas que te beneficiará para el resto de tu vida. Me propongo al menos leer un libro a la semana, comprar un curso cada dos o tres meses e inscribirme en al menos dos seminarios o talleres al año. ¿Qué vas a hacer? 4. Sé el cambio. A menudo la vida sería mucho mejor y mucho más fácil si las personas cambiasen de forma de actuar y se parecieran más a nosotros, ¿verdad? O mejor aún, si vieran el mundo exactamente como nosotros. ¡Ay sí! Eso estaría bien. No sucederá. No puedes cambiar a otras personas. Punto. Esta es una de las razones principales por las que muchas de nuestras relaciones van cuesta abajo. Encontramos a alguien pensamos que cambiarán o peor aún no cambiaré y después de perder un precioso tiempo y energía nos damos cuenta que no cambian. No cambiarán solo porque queremos que lo hagan. No importa si lloramos, nos quejamos constantemente o incluso los castigamos. Solo cambiarán si deciden cambiar. Algunos pueden cambiar por un tiempo después de que nuestro chantaje emocional tenga éxito, pero por lo general vuelven a caer en su antiguo comportamiento natural relativamente rápido. Entonces, lo único que puedes hacer es liderar con el ejemplo. La gente generalmente no hace lo que les dices, pero hará lo que haces. Entonces tienes que hacer el cambio que quieres ver en los demás. Come más sano, haz ejercicio, sé más educado, sé mejor pareja, sé mejor jefe, sé siempre puntual. Sé positivo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. No puedes cambiar a otras personas, pero puedes cambiar tu actitud hacia ellos. En lugar de pasar el tiempo para convencerlos de que hagan lo que quieres que hagan, es mucho más rápido y realista cambiar tu actitud hacia ellos y sus acciones y comportamientos. Créeme, una vez que aceptes este concepto, borrarás muchos pequeños problemas de tu vida. Recuerda, 1. sé el cambio. 2. cambia tu actitud hacia las personas que quieres cambiar. 5. haz la diferencia. El poder de uno. En un mundo lleno de problemas, guerras, escándalos, corrupción, terrorismo, cambio climático y mucho más, ¿qué puedes hacer tú para marcar la diferencia? ¿Hay algo? Sí, tengo buenas noticias para ti. Eres más poderoso de lo que crees. Generalmente subestimamos nuestro poder para generar cambio. Si una persona realmente puede hacer una diferencia significativa, ¿por qué? Porque cada cambio comienza en la mente de una sola persona y luego se expande. Y mi amigo, se expande exponencialmente. Subestimamos nuestra capacidad para generar cambios porque subestimamos el potencial de la función exponencial. Pensemos, por ejemplo, en la naturaleza exponencial de las redes sociales se dice que dentro de los 6 grados de separación estamos todos conectados en este planeta. Eres mucho más poderoso de lo que crees, aunque hay muchas cosas en este mundo que no puedes controlar. También hay cosas que puedes controlar. No detendrás la contaminación mundial, pero puedes caminar, ir en bicicleta o en transporte público o separar tu basura. Puedes elegir alimentos masados, dicen que por cada día que comes una dieta vegana ahorras aproximadamente 4163 litros de agua, 20 kilos de cereales, 2.78 metros cuadrados de tierra boscosa, 9 kilos equivalentes de COO y una vida de un animal. Estos números son el documental de Kosh Pishari, aquí te los dejo. Si no estás satisfecho con la política de una determinada empresa, puedes dejar de comprar sus productos. Si solo eres uno, pero si mil personas hacen lo mismo, seguramente alguien lo notará. En estos tiempos difíciles, puedes decidir ser cortés y amable con todos los que conozcas, sin importar su color, nacionalidad o religión. Puedes decidir influenciar positivamente los cuatro metros cuadrados que te rodean. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo mismo? Puedes regalar cinco sonrisas al día, las sonrisas son contagiosas y si todos a los que les sonríes sonríen a otros cinco personas, en nada del mundo entero estará sonriendo. Lo mismo sucede cuando felicitas a las personas o las haces sentir bien, estamos influyendo en las personas cada minuto de nuestra vida con nuestras acciones y emociones, la única pregunta es ¿en qué dirección vamos a hacerlo?, Abraza y ten claro el poder de uno. Será más beneficioso para tu autoestima. 6. Perdona a todos. Ser una persona que perdona no solo es uno bueno para tu autoestima, sino también es crucial en tu viaje hacia el éxito y la felicidad. Lo sé, porque perdonar a alguien que te hizo mal, pues porque no se trata de tener razón o no, se trata de que estés bien y de que no desperdicies energía. Estar resentido o enojado con la gente o incluso peor, revivir el odio y la ira una y otra vez es tóxico. Es malo para tu energía, es malo para tu salud, es malo para tus relaciones. Así que hazte un favor y perdona. Puede ser difícil de aceptar, pero no lo estás haciendo por la otra persona, lo estás haciendo por ti mismo. Una vez que perdones y sueltes, dormirás mejor. Disfrutarás más en tus momentos presentes y te quitarás un gran peso de los hombros. Dicen que estar enojado y tener resentimiento hacia otra persona es como beber veneno y esperar que la otra persona muera por ello. En otras palabras, es una locura y simplemente te haces daño a ti mismo. Tener récord te hace daño a ti mismo más que a nadie. Los sentimientos negativos que estás sintiendo dañarán tu salud y tu carácter. Y lo que es peor, Mantener tu atención en las heridas del pasado podrían atraer aún más las experiencias desagradables a tu vida. Sin embargo, una cosa está clara. Perdonar a los demás no significa que seas estúpido. O ser una persona perdonadora no significa que la gente pueda hacer contigo lo que les guste. Establece límites claros. Pon límites al comportamiento de los demás y ponles en su sitio si hace falta. Expulsa a las personas que te hacen daño de tu vida, pero no guardes rencor. Déjalos ir, perdónalos, olvídalos y sigue adelante. Aprende de la experiencia y ábrete a nuevas y mejores experiencias por venir. Además, aunque esto puede ser un poco incómodo, pide perdón. Llama a las personas a quienes has perjudicado o hecho daño y discúlpate honestamente o al menos escríbeles una carta. 7. Perdónate a ti mismo. Si hay un atajo hacia una autoestima saludable probablemente sea este. Cuando logras perdonarte llevas tu autoestima a otro nivel. Se trata de ser amables con nosotros mismos y tener compasión, no solo por los demás sino por nosotros mismos. No confundas esto con la autocompasión que es tóxica. Una de las razones de la baja autoestima es que nos sentimos culpables por algo que hemos hecho o dejado de hacer por lo que es esencial perdonarte. Una vez que hayas hecho esto, tu autoestima aumentará, y también serás más capaz de perdonar a los demás. Perdónate a ti mismo, acepta tus errores y comprométete a no repetirlos. Perdónate por tus debilidades. Solo eres humano y no tienes que ser perfecto. Trabaja en tus puntos fuertes. Perdónate por tus pecados y no los repitas si es posible. Para tener una autoestima saludable, debes ser tu mejor amigo, aceptarte y perdonarte primero. Una vez que hayas hecho esto, el resto seguirá. Los cambios que verás cuando logres perdonarte son absolutamente asombrosos. A veces las enfermedades desaparecen. A veces el perdón a uno mismo elimina el último bloque de energía para permitir que la riqueza entre en tu vida. Solo hazlo y observa lo que el perdón hará por ti en tu vida. 8. No tomes el rechazo personalmente. Uno de los mayores temores que tenemos es el miedo al rechazo. ¿Cuántas cosas ni siquiera intentamos porque tememos al rechazo? No enviamos la oferta, no hablamos con el extraño que nos sonrió en el tren, no pedimos el negocio, no enviamos nuestro... ¿Sí ve? La buena noticia es, puedes aprender a manejar el rechazo. Tienes que aprenderlo. De vez en cuando serás rechazado, es inevitable. Y está bien, Imagino lo aburrido que sería la vida si nunca te rechazaran. Cuanto mayor sea tu autoestima, será menor tu miedo al rechazo. Y cuanto menor sea tu miedo al rechazo, mayor será tu autoestima. Ten en cuenta que el miedo al rechazo puede ser solo una película que se está reproduciendo en tu mente. Y sobre todo, no te tomes el rechazo personalmente. El rechazo no tiene nada que ver con tu valor intrínseco como persona. Lo divertido es que si te rechazan, nada ha sucedido. Lee esto otra vez. Si te rechazan, nada ha sucedido. Si pides a alguien que salga contigo, él o ella no quiere salir contigo. En realidad, nada ha cambiado. Él o ella no estaba saliendo contigo antes. Y él o ella no está saliendo contigo ahora. Si quieres hacer una venta y el cliente eh, no quiere comprar, nada ha sucedido. Si solicitas un empleo y no lo obtienes, nada ha sucedido realmente. No tienes ese trabajo antes y ahora sigues sin tenerlo. Ser rechazado no es el problema. Tu diálogo interior después de ser rechazado es el problema. Simplemente no soy lo suficientemente bueno. Sabía que lo arruinaría. Mamá, papá tenían razón. Nunca lograré nada en la vida. No te tomes el rechazo personalmente y sigue intentándolo. En los últimos dos años me rechazaron tantas veces que ni siquiera sé cuántas. Y me dolió, no te mentiré. Pero seguí intentándolo, y con paciencia y persistencia, las cosas finalmente se resolvieron. Fui rechazado por docenas de editores porque mi libro para ellos no valía. Hoy vendo más que la mayoría de sus autores. Fui rechazado por muchos agentes literarios. Ahora tengo más agentes que Neymar. Los bancos no me prestaban dinero para invertir. Volví mejor preparado y conseguí un mejor trato. Si necesitas escuchar unos 100 no por día para realizar 5 ventas, ¿lo harías? El problema es que muchas personas no están dispuestas a hacerlo. Es simplemente un juego de números. Prepárate para el rechazo. Gestiónalo cuando llegue y sigue empujando. Cuando alguien te dice no gracias, tú piensa... El siguiente, por favor. 9. Suelta el pasado. Soltar el pasado y aprender del comportamiento pasado es crucial para desarrollar una autoestima saludable. Sentirte culpable por las cosas que has hecho y quedarte estancado en situaciones que ya han pasado no es aprender del pasado. Cada momento que pasas en tu pasado es un momento que robas a tu presente y futuro. No puedes funcionar en el presente mientras vives en el pasado. Ninguna mente en el mundo puede hacer frente a dos realidades a la vez. No te aferres a tus dramas reviviéndolos de forma infinita. Suéltalos, se acabó. Concéntrate en lo que quieres en su lugar y no puedes cambiar lo que ha pasado. Lo que puedes hacer es vivir tu presente con mayor conciencia, sabiendo que esto es lo que dará forma a tu futuro. Solo cuando te atreves a soltar lo viejo, puedes estar abierto a nuevas cosas que entran en tu vida. No pierdas el tiempo pensando en cosas que podrían o deberían haber sucedido o que no funcionaron como querían en el pasado. No tiene sentido. Tu vida refleja en lo que te concentras predominantemente. Si tu enfoque se centra principalmente en tu pasado, en él podría, debería, habría... Estarías constantemente frustrado, ansioso y confundido en el presente. Este es un precio demasiado alto para pagar. Aprende de tus experiencias pasadas y sigue adelante. Eso es todo lo que tienes que hacer de ahora ni adelante. Fácil, ¿no? Esto significa reconocer tus errores y en la medida de lo posible, no repetirlos. Concéntrate en lo que quieres hacer bien en el futuro y no en lo que salió mal en el pasado. Necesitas soltar el pasado para que seas libre y puedas entrar cosas nuevas a tu vida. Suelta el equipaje viejo y termina los asuntos pendientes con la gente. Tortúrate por lo que has hecho, sentirte culpable, avergonzado o incluso indigno es un puro desperdicio de valioso tiempo y energía. Estas emociones negativas solo evitarán que disfrutes el presente. Haz como dice Deepak Chopra, usa tus recuerdos pero no permitas que tus recuerdos te utilicen. Completa el pasado para que puedas estar libre para disfrutar el presente. A partir de ahora, adopta la mentalidad de que siempre terminarás todo. No dejes nada incompleto en tus relaciones, trabajo y en todas las demás áreas. Perdónate y sigue avanzando con una actitud positiva. 10. No seas celoso. Hablemos de una emoción realmente tóxica. Una emoción que las personas con alta autoestima no tienen o al menos no muy a menudo. Celos. Es una emoción totalmente inútil. En primer lugar, ser celoso o envidioso del estilo de vida, dinero, apariencia o amigos de otras personas no tiene ningún beneficio para ti. Por ejemplo, estar celoso del dinero de otras personas no te traerá ese dinero. Estar celoso de las guapas que son otras personas no te hará más guapo. Las constantes emociones negativas de los celos y la envidia te harán sentir miserable y podrías atraer aún más miseria a tu vida. No solo fomentan el descontento y la angustia. Los celos, por ejemplo, pueden aumentar las hormonas del estrés en tu cuerpo. Con el tiempo, llevan al resentimiento y la amargura y nos hacen hacer cosas que normalmente no haríamos. En el peor de los casos podríamos llegar a ser una espiral descendente que termina en depresión. Psicológicamente los celos y la envidia están vinculados a una baja autoestima y personas inseguras. Entonces, ¿qué puedes hacer para superar esos sentimientos? Y aún mejor, ¿cómo puedes usarlos positivamente? Por ejemplo, como motivación e inspiración. Puede que no lo creas, Pero he estado celoso y he tenido envidia de otras personas durante un largo periodo de mi vida. Sí, yo. Cuando cambié mi perspectiva empecé a salir de estas emociones tóxicas. Así es como lo hice. Toma conciencia de que las emociones de los celos y la envidia se arrastran en tu mente. Date cuenta de que sentirse celoso o envidioso es una pérdida de tiempo. Y luego, reoriéntalos. Sustituyelos por pensamientos positivos y pregúntate... ¿Por qué me siento así ahora? Por ejemplo, si sientes envidia por el ascenso de un colega, en lugar de amargarte y preguntarte, ¿qué puedo hacer para obtener un ascenso? Acepta que estos sentimientos están ahí y que está bien tener sentimientos de envidia y celos de vez en cuando. Es completamente humano. Ten en cuenta que una cosa es tener estos sentimientos de envidia y celos Mientras que actuar como una persona celosa es algo completamente diferente. Los pensamientos de envidia no te hacen una mala persona, es humano. La pregunta es cómo eliges comportarte como resultado de ello. Ámate a ti mismo. Mi mejora mejora comenzó cuando leí en algún lugar que los celos son un signo de baja confianza en ti mismo y baja autoestima. Entonces, cada vez que tenía celos, me recordé que esto es un signo de baja autoestima y que tenía que trabajar en ello. Cuanto más te ames, más cómodo te sientes contigo mismo. Mayor será tu autoestima. Menos celoso y envidioso te sentirás. Deja de comparar. Practica la gratitud en su lugar. Cuenta tus propias bendiciones en lugar de las bendiciones de otras personas. Probablemente solo este ejercicio puede curarte de los celos y la envidia, si lo practicas durante tres o cuatro semanas. Rodéate de personas seguras y pasa un tiempo con personas agradecidas, mientras te mantienes alejado de las personas tóxicas. No salgas con personas que solo envían malas vibraciones, que constantemente hablan mal de los demás y que radian celos y odio. Comienza a celebrar la prosperidad y el éxito de los demás. Ya sea que tu compañero de trabajo obtenga un ascenso o tu mejor amigo tenga una nueva pareja, o cada vez que alguien obtenga algo que tú deseas, siéntete realmente feliz por ellos. El éxito de tus amigos o colegas no significa que tú estás fallando. 12. 11. Presta atención y disfruta de tu vida mientras sucede. Es muy importante disfrutar del momento presente. Si no lo haces, entonces la vida pasa y ni siquiera lo notarás, porque nunca estás aquí en el momento presente. Cuando estás trabajando, piensas en el fin de semana. El fin de semana piensas en todas las cosas que tienes que hacer el lunes. Cuando comes el entrante, piensas en el postre, y cuando comes el postre, piensas en el entrante. El resultado es que nunca puedes disfrutar plenamente ni lo uno ni lo otro. Viviendo así, Nunca podrás disfrutar de tu punto de poder, el único momento que cuenta el momento presente. Erka Toller escribió un libro completo sobre el poder de la hora, que te recomiendo encarecidamente. Piénsalo, ¿tienes algún problema ahora mismo, en este momento? Pues no, no lo tienes. Tienes un problema cuando piensas en el pasado o cuando piensas en el futuro. Es posible que tengas un problema en un minuto cuando empiezas a pensar y preocuparte nuevamente, pero en este momento no tienes ningún problema. ¿Vives constantemente con culpa por tus acciones pasadas y con miedo a un futuro desconocido? Muchas personas se preocupan constantemente por cosas en el pasado que no pueden cambiar o cosas en el futuro que, y eso es incluso más divertido, en su mayoría nunca sucederán. Mientras tanto, se están perdiendo de la hora y todo lo que tienes es ahora. Estate presente. Disfruta del viaje. Si la mayoría de tus momentos presentes son buenos, tu futuro automáticamente será brillante. 12. No eres lo que te sucedió en tu pasado. No importa lo que sucedió en tu pasado, tú no eres tu pasado. No importa lo que la gente o tú mismo te están diciendo... No eres tus hábitos del pasado, no eres tus fracasos pasados, no eres como otros te han tratado. Eres quien crees que eres ahora mismo en este momento. Eres lo que haces ahora mismo en este momento. No importa lo que haya pasado en tu pasado, tu futuro es una hoja en blanco. En este momento puedes tomar la decisión de vivir tu vida de una manera u otra. Ahora mismo puedes decidir en qué dirección moverte. ¿Irás por el camino fácil? ¿El camino de la víctima? culpar a los demás por lo que está sucediendo en tu vida? ¿O tomarás las riendas de tu vida? ¿Tomarás el camino menos transitado? ¿Adoptarás una actitud positiva y sacarás lo mejor de lo que te sucede en tu vida? Puedes reinventarte ahora mismo. Cada día trae consigo la oportunidad de comenzar una nueva vida. Lo bueno es que puedes elegir tu identidad en cada momento. ¿Quién va a ser? ¿Qué vas a hacer? Depende de ti decidir quién vas a ser a partir de este día. Sí, lo sé, da miedo, pero también es la libertad más grande. Eres el escritor, director y actor principal de tu historia. Entonces, si no te gusta cómo se está desarrollando la historia, cámbiala, tus decisiones y tu actitud en tu vida. Si haces algunas de las cosas sugeridas en este libro, creas nuevos hábitos. Y si solo realizas algunos de los muchos ejercicios que encontrarás aquí constantemente, las cosas comenzarán a cambiar. No va a ser fácil y necesitarás disciplina, paciencia y persistencia. Quizás te caerás una y otra vez y tendrás que volver a levantarte, pero los resultados vendrán. 13. Renuncia a vivir en el pasado o preocuparte por el futuro. Esta cita del Dalai Lama dice todo lo que necesitas saber para preocuparte. Lee con atención lo que dice. Si un problema tiene arreglo, arréglalo. Si una situación es tal que puedes hacer algo al respecto, entonces no hay necesidad de preocuparte. Si no tiene arreglo, entonces preocuparse no ayuda. No hay ningún beneficio de preocuparse en absoluto. La mayoría de nosotros nos preocupamos constantemente o bien sobre cosas que sucedieron en el pasado que no podemos arreglar o sobre las cosas en el futuro que ni siquiera sabemos si alguna vez ocurrirán o sobre cosas sobre las que no tenemos control como la economía, las guerras y la política. No sé tú, pero en mi vida la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca sucedieron. Las cosas que sucedieron fueron mucho menos catastróficas de lo que imaginaba y las cosas realmente malas, la muerte de seres queridos, accidentes, enfermedades, siempre fueron inesperadas y pasaron cuando menos me preocupaba. No podrás cambiar el pasado ni el futuro, no importa cuánto te preocupes, ni la preocupación hace que las cosas mejoren, ¿verdad? A veces en realidad empeoran las cosas y lo peor es que mientras te preocupas, Pierdes lo preciso del momento presente. Aquí está un pequeño ejercicio. Coge un boli y papel. Ahora mismo. ¿Listo? 1. Anota todas tus preocupaciones. Todas. ¿Tienes una lista larga? 2. Ahora borra o tacha todas tus preocupaciones que estén relacionadas con el pasado o las acciones pasadas que no se pueden corregir ni cambiar. 3. A continuación, borra o tacha todas las preocupaciones sobre el futuro que probablemente nunca sucederán. 4. Ahora borra y tacha todas las preocupaciones que estén fuera de tu control. 5. Además, borra las preocupaciones relacionadas con las opiniones de otras personas que ni siquiera te interesan. ¿De acuerdo? Mira tu lista ahora. Todo lo que no has borrado o tachado son cosas o tareas que requieren tu atención. ¿Cuánto queda de tu larga lista? Por experiencia diría máximo un 10%. Eso significa que el otro 90% son cosas sobre las que no puedes hacer nada al respecto y que también podrías dejarlas porque todo lo que hacen es tomar espacio en tu cerebro y drenarte de energía. ¿Cómo te sentirías si eliminaras este 90%? 14. Muestra amabilidad y respeto a todo el mundo. Recuerda que cada persona que conoces en tu viaje de la vida... Tiene una historia propia. Probablemente haya pasado por algo que la ha forzado a crecer y la ha cambiado. No olvides que cada persona que te encuentras en la calle probablemente tenga una historia tan convincente y complicada como la tuya o incluso más. Todas las personas que conoces son tan extraordinarias como tú, incluso si a primera vista no lo parecen. Lo menos que puedes hacer es darles una oportunidad. Dales la oportunidad de formar parte de tu vida o de interactuar sin juzgarlas y descartarlas de inmediato. Todo el mundo tiene que algo para ofrecer. Algunos de mis mejores amigos son personas que cuando los conocí por primera vez pensé, ¿qué tipo más raro? ¿O no parece ser muy inteligente? Si me hubiera guiado por estos juicios superficiales habría perdido grandes amistades. Cuando miro hacia atrás en mi vida me doy cuenta de que las mejores experiencias en mi vida vinieron de darle una oportunidad a la gente, incluso si mi primera impresión me aconsejó en contra. Por supuesto, otras muchas veces mi primera impresión también fue correcta y acabé llevándome una decepción, pero ese es un precio que estoy dispuesto a pagar por las buenas experiencias que se obtienen al darle una oportunidad a la gente. Si están a la altura de esta oportunidad, genial. Si no, es su problema. Trata a todo el mundo con amabilidad y respeto. Todos lo merecen, incluso los que son groseros contigo. Los groseros y los enfadados son probablemente los que más necesitan tu amabilidad. Si la gente es grosera contigo, es su problema, no el tuyo. Sé amable. Si tratas a, a todos con paciencia y respeto, Ellos notarán tu amabilidad y probablemente te la devolverán. Si eres amable, atraerás gente agradable a tu vida a largo plazo. Un buen truco es que si alguien es grosero, tú te vuelvas cada mes más amable. Y cuanto más grosero se vuelva él, más amable te vuelves. Funciona en el 99% de los casos, ya que terminarás ganando su simpatía. No están acostumbrados a esto porque generalmente se alimentan de personas que se ponen a la defensiva y enojadas como ellos. Gente que exige grosera cuando tú eres súper amable probablemente tienen problemas más graves. Simplemente no es normal contestar siendo grosero a alguien que es amable contigo. Lo podemos observar en nosotros mismos. Sé amable, vale la pena. Ser amable con la gente es excelente para tu autoestima. Porque pensarás. Trato a las personas con amabilidad. Debo ser una buena persona. Y luego, porque el autoconcepto es el destino. Tu autoestima aumentará. Capítulo bonus. Cogido de 30 días. La hora más importante. La hora más importante de tu día se compone de los 30 minutos después de despertar y los 30 minutos antes de que te duermas entonces es cuando tu subconsciente está muy receptivo, por lo que es de gran importancia lo que hagas en ese tiempo. La manera de empezar tu día tendrá un gran impacto en cómo se desarrolle el resto de tu día. Estoy seguro de que has tenido días que han comenzado con el pie equivocado, y desde entonces han ido en peor. O lo opuesto, cuando te despiertas con la sensación de que todo iba a ir muy bien, muy bien, y luego fue así. Es por eso que es muy importante empezar bien el día. La mayoría de nosotros simplemente entramos en ese estrés desde el minuto uno después de despertar. Y así es como nuestros días se desarrollan. No es extraño que la mayoría de la gente vaya corriendo estresada hoy en día. ¿Qué significaría levantarte media hora o una hora antes para cada mañana para ti? Y si en vez de apresurarte y tragarte el desayuno o incluso comerlo en el camino al trabajo, te levantas y tomas media hora para ti mismo... Tal vez incluso creas un pequeño ritual en la mañana con una meditación de 10 o 15 minutos. ¿Ves cómo esto podría mejorar tu vida si lo conviertes en un hábito? Estas son algunas de las actividades para el ritual de la mañana. Dale una oportunidad. Piense positivo. Hoy será un gran día porque yo haré que así sea. Recuerda durante 5 minutos que agradezcas en la vida. 15 minutos de tiempo de silencio. Imagínate cómo este día que acaba de comenzar tira muy bien. Mira el amanecer. Vete a correr o caminar. Escribe en tu agenda. La última media hora de tu día tiene la misma importancia. Las horas que hagas en la última media hora antes de dormir permanecerán en tu subconsciente durante el sueño. Así que es hora de hacer lo siguiente. Vuelve a escribir en tu agenda. Ahora es el tiempo para la reflexión sobre tu día. ¿Qué has hecho genial? ¿Qué podrías haber hecho aún mejor? Planifica tu día por adelantado. ¿Cuáles son las cosas más importantes que quieres lograr y o terminar mañana? Haz una lista de tareas pendientes para, la próxima, para el próximo día. Visualiza tu día ideal. Lee algo que te inspire, un blog, artículos o capítulos de un libro. Escucha la música que te inspira. Te recomiendo que no veas las noticias o películas que te alteren justamente antes de dormir. Esto es porque cuando te estás quedando dormido, eres muy receptivo a las sugerencias. Es por eso que es mucho más beneficioso escuchar o ver material positivo la planificación por adelantado de tu día y la lista de cosas que pueden pueden conllevar enormes ventajas y ahorro de tiempo. Las cosas que tienes que hacer el próximo día ya estarán en tu subconsciente y además tendrás la oportunidad de trabajar muy enfocado al día siguiente si ya sabes cuáles son tus prioridades.